0: Et comment vas-tu aujourd'hui Ici Nico Pen pour le podcast du business de la connaissance. Alors aujourd'hui, on va parler d'Instagram et tout particulièrement du nouveau phénomène incontournable IGTV. Justement, on va voir si c'est si incontournable que ça. Et au-delà de ça, sur ce podcast un peu différent des autres, je vais te donner surtout mes retours d'expérience en tant que créateur de contenu et euh, mes chiffres à l'appui sur est-ce que c'est bon ou pas de se lancer sur IGTV pour diffuser ton contenu et avoir une plus grande audience. Est-ce que c'est le nouvel Eldorado Alors pour cela, avant toute chose, je vais le comparer à l'avènement des Facebook Live. Il y a environ deux ans de ça, si ma mémoire est bonne, Facebook avait lancé en grande pompe le live, le fameux live Facebook. Et je me rappelle à cette époque-là, tous les infopreneurs s'étaient lancés, tous coachs et infopreneurs s'étaient lancés sur le Facebook Live. Et de mon côté, j'y suis pas allé. J'y suis pas allé volontairement parce que j'avais vu cette espèce de champ des sirènes qui est arrivé avec euh, la masse d'informations. Et comme tout le monde était là, la sensation qu'on a, et c'est une sensation qu'il y a un biais psychologique, qui est le biais de euh, la preuve sociale, si tout le monde est là, si tout le monde le fait, c'est que c'est ce qu'il faut faire. Et si tout le monde est sur ce, cet eldorado là, c'est que ça marche. Et c'est un petit peu la même chose qui s'était passé il y a un an de ça, donc euh, l'année dernière tout simplement, en 2017. Avec les bitcoins, et avec les bitcoins pareil, il y avait euh, le fameux Eldorado euh, des bitcoins, tout le monde doit acheter ses bitcoins, tout le monde doit faire, euh, doit s'investir sur les bitcoins au point que certains ont investi sur les bitcoins en fin d'année et se sont retrouvés avec une division par deux de l'investissement initial qu'ils avaient, qu avaient fait. Bon, on n'est pas sur l'investissement. D'ailleurs, on parlera d'investissement dans le business de la connaissance parce que c'est important d'avoir en considération cette notion d'investissement. Mais c'est juste pour te donner ce phénomène de preuve sociale et ce phénomène, cette sensation que comme tout le monde le fait, comme les pros, entre guillemets, les, les meilleurs de ton marché vont le faire, il faut le faire, il faut être là. Donc maintenant, est-ce qu'il faut être sur Instagram TV ou pas Alors, fort de cette expérience-là, de cette vision, et puis en ayant vu les stats aussi sur les live Facebook, je me suis dit, on va voir, je vais tester sur IGTV, mais je ne vais pas tester comme tout le monde. C'est-à-dire que je ne vais pas euh, prendre plus d'énergie qu'il m'en faut, ou une énergie supplémentaire et du temps supplémentaire, sachant que le temps est une ressource sacrée. Pour nous, euh, infopreneurs ou formateurs ou créateurs de formation, j'insiste sur ce mot sacré. Euh, donc le temps est une ressource sacrée. Et donc, il convient de l'utiliser à bon escient. Donc je me suis dit... Fidèle à mon bon adage, autant faire d'une pierre deux coups, voire une pierre trois coups, voire une pierre quatre coups. Et là, une pierre deux coups, je me suis dit, si je diffuse des vidéos sur Instagram, sur IGTV, c'est pas pour les, les, les diffuser que sur ce support-là. Donc je vais voir comment est-ce que je peux la diffuser sur mon support principal qui est euh, de vidéos, qui est YouTube. Donc j'ai commencé à faire un premier test avec une première vidéo sur le format vertical et je l'ai diffusé sur le format vertical sur YouTube. Et sur YouTube, donc voir comment ça réagissait, vis-à-vis d'une vidéo euh, uploadée en format vertical. C'était la première fois de ma vie que je faisais ça sur YouTube. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, YouTube est de plus en plus adapté au smartphone. Donc, un format vertical, tel que tu vas l'avoir sur YouTube, il va pouvoir te permettre de voir la vidéo intégralement sur ton smartphone. Donc, c'est très intéressant, sachant qu'aujourd'hui, les usages sont de plus en plus en migration depuis les ordinateurs vers les smartphones. Par contre, là, euh, beaucoup de personnes vont regarder YouTube sur leur téléviseur ou sur leur Mac ou sur leur PC. Et donc, du coup, une vidéo qui est au format vertical, eh bien, on va avoir les fameuses bandes noires sur le côté. Donc, une fois que j'ai diffusé cette vidéo, j'ai euh, très rapidement publié un sondage sur ma chaîne YouTube afin de voir si, eh bien, justement, ça c'était était une problématique, c'était gênant pour les personnes qui suivaient. J'ai eu plus de 50% de mon audience, 55 me semble-t-il de mémoire, qui m'a dit, du moins de l'audience active, qui m'a dit que eh bien, euh, ça ne les dérangeait pas, voire même certains préféraient le format euh, vertical au format horizontal. Donc fort de ça, je me suis dit, ok, je peux faire une vidéo qui va aussi bien sur YouTube que sur Instagram, donc faire d'une pierre deux coups. En termes de likes, en termes de vues, je t'avoue que la visibilité et le nombre de. Ouais, le nombre de likes, non, mais la visibilité de ces vidéos-là, alors peut-être que le titre n'était pas assez bon, était un petit peu en deçà de ce que je peux avoir. Maintenant, je vais te donner mes chiffres rapidement sur YouTube pour faire un comparatif avec Instagram TV, avec IGTV. J'ai du mal, je dis Instagram TV, mais c'est IGTV. Donc, YouTube. J'ai à peu près, je vais bientôt atteindre les 12 000 abonnés sur YouTube. Mes vidéos font en moyenne entre 120 et 250 vues. Alors ça, c'est une vidéo qui est postée sur YouTube, sur laquelle je ne fais pas de communication outre-mesure, comme par exemple si j'envoie un mail à ma liste. Si j'envoie un mail à ma liste, la vidéo va facilement dépasser les 500, 600 vues, voire 1000, 2000 vues. Donc ici, on est juste sur une publication classique sur YouTube d'une vidéo sans promotion outre-mesure. Donc, entre 120 et 250 vues sur une vidéo au départ, on va dire, sur les, les 4 premiers jours, puisque c'est là qu'on va avoir l'audience. Après, on a le référencement qui peut jouer, mais bon, ça, c'est autre chose. Et j'ai en moyenne une, entre 10 et 20 likes sur mes vidéos. Donc, ça donne un ratio assez intéressant. On va prendre une base de 150 vues. Pour 150 vues, je vais avoir 15, 12 à 15 likes. Donc, on va dire 15 likes. Maintenant, sur Instagram, qu'est-ce qui se passe on a aussi, ce phénomène, on a aussi trois, euh, trois informations clés sur les vidéos de IGTV. C'est 1, le nombre de vues. 2, les likes sur la vidéo. 3, le pourcentage de visionnage de la vidéo. En d'autres termes, le taux de rétention sur la vidéo. C'est-à-dire, est-ce que les personnes vont visiter, vont venir un touriste sur la vidéo ou est-ce qu'ils vont vraiment regarder la vidéo Et ce pourcentage-là va nous permettre de le savoir. À, ce, à ces chiffres-là, on va rajouter également le nombre d'abonnés sur Instagram. Aujourd'hui, alors je ne sais plus, de mémoire, j'ai à peu près 2700 personnes qui sont abonnées sur mon Instagram. Sur ces 2700 personnes, c'est une audience qui est une audience fidèle, une audience propre, une audience qui est réactive et qui est intéressée par mon contenu. Parce que les chiffres veulent tout. Et rien dire. Ça, on y reviendra aussi sur notre autre podcast. L'IDDB et cinéma, on a plein de choses à se dire. Euh, pourquoi les chiffres veulent tout et rien dire Parce que c'est facile d'acheter des euh, audiences sur YouTube, sur Facebook ou autre. Je connais des infopreneurs, même des très gros infopreneurs qui ont acheté des audiences. Et euh, en fait ce qui va être intéressant c'est de voir surtout l'audience que tu as C'est surtout la euh, réponse de cette audience là, la fidélisation C'est à dire euh, en fonction du nombre de personnes que tu as Combien de personnes vont regarder véritablement les vidéos Et combien de personnes vont véritablement être engagées Vaut mieux avoir 500 personnes et avoir une très grosse fidélité Plutôt que d'en avoir 5000 et avoir une fidélité euh, ridicule c'est pareil sur les mails. Je connais des personnes qui ont des, des centaines de milliers de mails et qui ont des audiences beaucoup moins réactives que d'autres qui vont avoir 10 000 mails, voire moins. Donc là aussi, c'est pareil. Et, euh, et ici, donc sur Instagram, donc j'ai à peu près 2700 personnes. Je vois au nombre des likes sur mes posts. On va dire sur un poste en moyenne, j'ai entre 50 et 100 likes en moyenne. Et les personnes qui vont liker, ce sont des infopreneurs, des coachs, des thérapeutes ou autres. Donc, on est vraiment sur l'audience idéale pour moi. Maintenant, sur Instagram TV, quels sont les résultats J'ai publié, je crois, de mémoire, 5-6 vidéos au moment où je te fais ce podcast. Sur la première vidéo, la première ne compte pas, entre guillemets, parce que comme c'est la première, il y en a toujours plus de visibilité, on a toujours plus de curiosité. Donc, cette vidéo-là fait à peu près 70 vues. À partir de la seconde vidéo, on descend à 50 vues et sur les dernières, on est à peu près à une moyenne entre 25 et 35 vues. En termes de nombre de likes sur ces vidéos, j'ai à peu près entre 0 et 2 likes. Ah oui, moi je te dis tout, entre, toute transparence, entre 0 et 2 likes sur ces vidéos. À savoir que le like sur une vidéo IGTV n'est pas une habitude que va avoir la personne qui va suivre IGTV comme c'est nouveau. Donc, euh, cette habitude-là qui est plus présente sur YouTube, eh bien, elle ne va pas être véritablement euh, active sur Instagram. Donc, c'est normal que les likes soient assez bas. Par contre, là où le, le travail me donne l'information, une information assez fiable aujourd'hui pour te dire si c'est le nouvel Eldorado ou pas c'est le taux de rétention, et là le taux de rétention sur ces vidéos sur mes vidéos IGTV, c'est peut-être différent pour d'autres, mais perso, c'est entre et sans exagérer les chiffres, c'est entre 7 et 10 taux de rétention, taux de visibilité moyen. Et on voit le graphique juste en dessous et en fait on voit une chute énorme sur les premières secondes de la vidéo. Ce qui veut dire et qui fait sens par rapport à moi mon usage d'IGTV lorsque j'y vais, c'est que les personnes sont sollicitées sans forcément le vouloir par la vidéo et n'ont pas ni le temps ni l'envie de regarder la vidéo, donc de suite ils vont squeezer sur autre chose. Donc en d'autres termes, ce qui veut dire que sur les 20-30 vues de la vidéo, il y a véritablement peut-être... 3, 4, 5 personnes qui vont regarder la vidéo de A à Z, ce qui est totalement ridicule au regard des 2700 personnes qui suivent mon IGTV. Donc, que veut dire cette expérience-là Pour moi, elle veut dire déjà une chose simple, c'est que IGTV n'est pas le format idéal aujourd'hui, et je dis bien aujourd'hui, car les choses peuvent changer, le système peut évoluer, mais aujourd'hui, il n'est pas le, le média idéal pour moi pour diffuser des vidéos. Ce qui est intéressant, c'est que j'ai pu constater par cette expérience que je peux créer un contenu une fois et le diffuser sur deux plateformes, en l'occurrence YouTube et IGTV. Donc si ça ne me demande pas plus d'énergie qu'il qu n'en faut, pourquoi ne pas le faire Après, je n'ai pas parlé aussi de, des titres de vidéos IGTV et de la description. La description des vidéos IGTV, si on fait un appel à l'action, ça va être très compliqué parce que c'est très difficile d'accéder à cette, cette, cette description de vidéos. Donc là aussi, en termes de taux de conversion, ça ne va pas forcément être exceptionnel. Donc, est-ce que le nouvel Eldorado d'une nouvelle plateforme où, qu, où il y a très peu de personnes et où on peut avoir une énorme visibilité, est-ce qu'il est présent sur IGTV Pour moi, il ne l'est pas, clairement, purement et simplement. Et donc, attention à toi sur le champ des sirènes qui peut être présent ici aussi bien qu'il a été présent sur les Facebook Live. Est-ce que ça veut dire que tu dois éviter IGTV Pas forcément. Tout dépend de ton business, tout dépend de ton activité. Si tu es très présent, si tu es très actif, si tu as une audience qui est très fidèle sur Instagram, qui est très répondante, alors là, oui, vas-y, va sur IGTV et teste par toi-même et regarde. Par contre, si tu es très peu, actif, très peu actif sur IGTV, si sur Instagram, de façon générale, et que ce n'est pas ton média favori, là, j'ai envie de te dire, ne perds pas ton temps. Ne perds pas ton temps. J'ai testé, j'ai testé pour toi, je vois que ça ne marche pas terriblement bien. S'il y a des nouveautés, eh bien, je n'hésiterai pas à t'en notifier. Mais la clé, la clé véritablement pour évoluer sur ton activité, c'est te focaliser sur un support de diffusion de contenu. Si ta stratégie, encore une fois, est une stratégie de diffusion de contenu gratuit. Pour cela, je t'invite à revenir sur le podcast que j'ai fait, euh, le podcast précédent numéro 5 qui parle, qui traite ce sujet spécifiquement. Donc si c'est ça qui t'intéresse, si, euh, si tu es sur ce mode de diffusion là, et euh, donc j'ai perdu le fil, donc, va sur le support de diffusion qui est le plus adapté à toi à qui tu es c'est à dire peut-être celui où tu as déjà créé une audience où tu as déjà des personnes qui te suivent ou alors celui sur lequel tu es le plus à l'aise est ce que c'est la vidéo est ce que c'est l'audio est ce que c'est le texte est ce que c'est facebook est ce que c'est youtube est ce que c'est les podcasts est ce que c'est le blog est ce que c'est tout autre chose est ce que c'est la communication par des conférences live euh, que tu vas faire dans ta ville ce sont plein de supports, plein de médias, de communication, de ton offre, de ce que tu apportes, différents et complémentaires. Donc sur ce, je t'invite à réfléchir là-dessus, je t'invite à voir. Et je vais te demander si tu le souhaites, et ça serait vraiment très sympa pour moi. Une dernière chose, c'est si tu as aimé euh, ce podcast, si tu aimes mes podcasts, euh, je t'invite à me donner un, un avis euh, sur euh, comment ça s'appelle Sur euh, les podcasts, sur Apple Podcasts, il me semble que sur Google c'est exactement la même chose. Tu peux noter les podcasts, donc me mettre euh, un 5 étoiles, ça serait juste génial pour moi parce que déjà ça me motive en tant que créateur de contenu à continuer. Ça me permet de voir que eh bien, ça plaît. Donc si tu peux laisser un commentaire, c'est encore mieux. Et euh, serait sur le gâteau. Ça permet d'avoir une plus grande visibilité à mon podcast. Et donc, ça serait vraiment, vraiment super de ta part. Et ça serait un très beau un très beau retour pour moi. Donc je t'invite à faire ça si tu le souhaites. Et dans tous les cas, on se retrouve quant à nous sur un prochain podcast. Et bien évidemment, je te souhaite une excellente journée. à très vite.